0: Sophie und Kira schaffen aus Alten Neues. Sie nutzen das Prinzip des Upcyclings und stellen unter anderem aus alter, geliebter Bettwäsche ausgefallene Boxershorts her. Neben ihrem eigenen Label haben sie auch einen Green Concept Store und geben so anderen nachhaltigen Unternehmen eine Plattform und fördern somit einen bewussten Konsum. Ich bin das Kie
1: von Soki. Ich habe zusammen mit Sophie vor viereinhalb Jahren äh, ein Label gegründet, ähm Genau, das Ganze haben wir so genannt, wie unsere Namen sind. Also Sophie und Kira gibt's okay. Mhm. Wir sind gelernte Maßschneiderin und ja wollten irgendwie ja das gerne selber weitermachen und also nach der Ausbildung und da ähm, ja ist es irgendwie entstanden, dass wir uns selbstständig gemacht haben und ähm, ja genau. Ich bin jetzt damals 24, jetzt bin ich schon. 28. Also wir haben damals eine Ausbildung gemacht am Staatstheater in Kassel zur Maßschneiderin und uns lag halt das Handwerk irgendwie sehr am Herzen und haben schon immer gerne genäht, früher auch. Und mhm. ähm, ich hatte dann noch eine Fortbildung gemacht zur ähm, Direktrice, also Schnitttechnikerin. Mhm. Und ähm, da ging es dann total darum, ja, wo findet man einen Job mit diesem Berufsfeld? Und das ist natürlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr so leicht, weil die meisten Kleidung halt in der Industrie irgendwo im Ausland gefertigt werden und ja. es kaum noch äh, Schneiderateliers gibt vor Ort oder geschweige denn, Jobs für Schneider mhm. <lacht> in dem Bereich und ähm, genau, da war die Auswahl eigentlich gar nicht so groß, ob man jetzt entweder mit seinem Wissen und seiner Arbeitskraft zur Industrie wechselt mhm. und da hatte ich auch irgendwie ein Jobangebot ähm, als Schnitttechnikerin für so eine große Firma die in Bangladesch produzieren mhm. zum großen Teil und äh, zu diesem Job wäre auch äh, dazugehört, dass man regelmäßig dort hinfliegt und Qualitätskontrollen vor Ort vornimmt und äh, ja mir war das schon immer irgendwie so ein Dorn im Auge, weil gerade als Schneider weiß man ja auch, wie viel Arbeit in so einem Kleidungsstück steckt und äh, das es eigentlich überhaupt nicht sein kann, dass ein T-Shirt bei H&M irgendwie zwei Euro kostet oder ja. kein, also das war halt schon immer irgendwie so dass man sich gefragt hat wie das eigentlich sein kann oder dass es das eigentlich nicht sein kann genau und ähm, ja und da habe ich mich dann mit Sophie auf ein Weinchen getroffen, <lacht> so ein kleiner Schneider-Talk über die Zukunft und äh, ihr ging das eben auch so dass, dass es halt jobmäßig da nicht so viele Aussichten gab und dann haben wir gedacht, naja wir können ja nähen und äh, haben Ideen, wir haben jetzt zwar kein Designstudium oder so, aber ähm, ja, und dann haben wir angefangen, eine eigene Modelinie zu entwerfen, die eben dann genau das Gegenteil ist und zwar handgemacht vor Ort mit Ressourcen, die vielleicht schon vorhanden sind, also wir upcyceln viel oder eben aus biologischer Herkunft, also Biobaumwolle und wo dann eben nicht so viel Wasser verwendet wird. Ähm, genau, das war uns jetzt halt so der Grundgedanke. <lacht> und ja. dann waren wir einfach mal mutig und haben äh, das auf die Beine gestellt.
0: Super schön. Ich finde es auch, also ich nähe selber sehr gerne. Und ich habe auch in einem Ach, kleinen Modelabel mal gearbeitet und auch äh, also keine Schnitte gemacht, äh, sondern sie nur kopiert. Und schon das ist extrem viel Arbeit, wenn man das händisch hm. machen muss. Hm. Aber auch einfach die Zeit, die man investieren muss, um ein T-Shirt nur zu nähen. Das ist so... Das kann man nicht, also da kann der Preis im äh, beim HM, wie du gesagt hast, das mhm. kann einfach gar nicht sein. Wenn man weiß, was da für Arbeitsschritte auch dahinter stecken, in einem ja. ganz normalen, simplen T-Shirt, ohne irgendwelche Aufdrucke oder total crazy Schnitte. Ähm, mhm. Ja,
1: absolut, ja. Das ist, ähm, ja. Dass ich glaube, die meisten äh, Konsumenten, sage ich mal, die hinterfragen das überhaupt gar nicht. Also, ja. viele, ich, ich habe jetzt, also, wir haben ja auch einen Laden jetzt, und da ist man ja auch mit Kunden im Gespräch. Und ich glaube, viele haben die Vorstellung, dass es Automaten gibt, die so T-Shirts ausspucken. <lacht> Und ähm, ja, also deswegen finde ich halt auch so Aktionen wie jetzt diesen Fashion Revolution Day cool. Wo, äh, wo einfach auch mal wirklich jeder dann vor Augen geführt kriegt, dass da Menschen dahinter stehen. Hinter jedem Produkt, was man so ha anhat, was man auf der Haut trägt. Also ähm, ja, das finde ich total ähm, wichtig, dass man einfach den Leuten wieder klar macht, wo kommen die Sachen her und wie werden sie produziert? Ja. Unter was für Bedingungen
0: oder total. Okay. Ja. Ha aber halt auch wirklich, dass man wieder das auch wertschätzt, dass da ganz viele Arbeitsschritte dahinter stecken. Ja. Wirklich von diesem Handwerklichen. Das ist ja, ähm, das finde ich super wichtig, weil, wie gesagt, die hängen dann an der Stange in äh, 20-facher Ausführung, in unterschiedlichen Farben. Es ist ein Massenprodukt. Hm. Und klar, da hat man irgendwie so wenn man es nicht hinterfragt, so die, den Eindruck, es kommt aus dem Automaten oder es wird 3D ja. gedruckt oder so, ja. weil sonst, kann, sonst könnte man das ja gar nicht die Masse produzieren, so auf die Art, ähm, ja, das finde ich super wichtig, dass man das ähm, reflektiert und deshalb finde ich auch diese Fashion Revolution Week immer super, super gut, weil es ja. regt einfach so ein bisschen zum Nachdenken an oder zum Hinterfragen des ganzen Konsums, sage ich jetzt mal oder Absolut. wie man auch mit Kleidungsstücken umgeht, ob man sie reparieren lässt, kürzen lässt, verlängern, was auch immer hm. ändern, das gehört ja da auch dazu. Absolut. Ja. Ähm. ja, wir.
1: Hm? Ich wollte nur sagen, dass wir bieten auch Nähkurse bei uns im Laden an und da ist es auch oft so, dass Leute dann ihre gesamte Garderobe überarbeiten <lacht> oder so und das finde ich auch super. Also dass man einfach ja, sich selber hilft, quasi die Kleidung wieder liebenswert zu machen, weil man vielleicht so ein, zwei Sachen hat, wo der Schnitt nicht so ganz gut passt oder die Länge eben nicht so gut ist und ähm, ja, also Total. So super äh, schöne Sache.
0: Es ist, nein, es ist super schön, vor allem meine Oma nett auch so gerne und die hat ganz mhm. viele alte, ganz tolle Sachen in ihrem Kleiderschrank und ich habe die jetzt schon mal ein bisschen geplündert, äh, so alte Leinenröcke dann gekürzt oder einen Wickelrock draus gemacht und dann hat das Stück so viel mehr auch emotionalen Wert, mhm. weil man sagt, boah, das hat meine Oma schon angehabt oder, oh, das ist von meiner Tante oder, oh, das habe ich auf dem und dem Flohmarkt gekauft und jetzt ist es perfekt. Genauso wollte ich es. Mhm. Ähm, und das finde ich total schön, dass sie das auch eben fördert, dass sie da wirklich auch ähm, Nähkurse anbietet, weil Nähen ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Also, Absolut, ähm, ja. Das kann ja jeder. Man muss das einfach nur sich mal hinsetzen und sich damit so ein bisschen genau. beschäftigen.
1: Geduldig muss man Ged sein. Oh, ja. <lacht> ja,
0: Geduld braucht man viel. <lacht> ja, das braucht dann viel. Ähm, das heißt, ihr habt dann den Wein zusammen getrunken, ihr beiden, und habt dann gemeint, hey, wir gründen jetzt. Nochmal auch, um auf eure Gründung zurückzukommen. Ähm, habt ihr dann erstmal so einen kleinen Stil auch erst für Freunde und Verwandte genäht eher? Oder seid ihr gleich ins Business eingestiegen? Sag ich jetzt mal... Alles.
1: Ja, also wir haben früher immer schon für Freunde und Verwandte genäht, mhm. und das ist privat, aber ähm, wir, sind, wir sind in Kassel eigentlich ganz gut vernetzt. Kasse ist so eine schöne Größe, irgendwie da kennt man sich und kann sich gegenseitig unterstützen und da haben wir dann eigentlich schon im größeren Stil sozusagen gedacht, also im kleinen, großen Stil, <lacht> äh, dass wir gern die Sachen in Kasseler Läden vertreiben wollten. Mhm. Also wir haben das ganze in meinem alten Kinderzimmer auf die Beine gebracht also ich hatte mir da also ich war schon längst ausgezogen und hatte mir dann da so eine kleine Nähwerkstatt eingerichtet und ich habe äh, und Sophie und ich wir haben uns da dann regelmäßig getroffen mhm. äh, und überlegt was wollen wir ähm, ja wie kann man quasi so dieses handwerkliche mit so einem nachhaltigen ähm, Ansatz umsetzen und dann sind wir ziemlich schnell drauf gekommen, dass man eben aus alter Bettwäsche, also das ist im Schneiderbereich, ähm, wird das häufig so gemacht, dass man aus alten Stoffen erstmal neue Schnitte testet, mhm. wie die so sind vom Fall, bevor man dann quasi an den neuen Stoff geht und den nicht ruiniert oder so. Ja. Und äh, mir war da in der Fortbildung, also zur Schnittdirektrice aufgefallen, dass das eigentlich total blöd ist, weil oft aus den alten Stoffen auch schon dann schöne Sachen entstehen und ja. ähm, die Stoffe ja trotzdem noch ihren Charme haben und eigentlich viel zu schade sind, nur als Teststück dann irgendwie im Schrank zu vergammeln. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie überlegt, was wäre denn cool aus so schöner, bunter Bettwäsche, also Omis, Flower Power und Retro <lacht> und ähm, ja, und was ja immer schon geht, sind Boxershorts, die super bunt und knallig sind, weil ja. die trägt man unten rum, die sieht man vielleicht für sich zu Hause und blitze mal aus der Jeans raus, aber ähm, genau, da ist man ja eigentlich ziemlich frei Total. in den Farben und Mustern und so ist eigentlich unser Bestseller entstanden. Das, wär, das war so das erste Produkt, wo wir gedacht haben, das super, funktioniert mit allen möglichen Bettwäschen und genau, kommt doch nach wie vor sehr gut an bei allen Leuten.
0: <lacht> Das heißt, die Bettwäsche habt ihr dann aus dem eigenen Haus mitgenommen, von Freunden bekommen oder wie kann genau. man sich das vorstellen, dass man Bettwäsche bekommt, also vor allem gebrauchte schon?
1: Also zuerst haben wir natürlich die Familienlager geplündert, also weil irgendwie doch jeder irgendwie viel zu viel Bettwäsche eigentlich rumfliegen hat, ja. weil man sich ja immer mal was Neues gönnt, weil einem die Farbe nicht mehr gefällt oder äh, da vielleicht ein kleines Loch ist und Genau, und dann hat sich das immer weiter rumgesprochen. Also dann die Freundeskreise haben dann noch ihre Eltern gefragt und die dann noch Freunde und Freunde und ähm, dann wurde das auch, es gab dann so einen kleinen Zeitungsartikel über uns und mhm. da wurde das auch genannt, dass wir uns über Bettwäschenspenden freuen. Ähm, und dann waren wir auch noch in so ein paar, es gibt in Kassel so einen Laden, der heißt Kontaktladen, da mhm. gibt es auch ähm, so alte Bettwäschen, kann man da holen und ähm, ja, für so eine kleine Spende, das ist alles ehrenamtlich. Äh, da haben wir uns dann auch immer so ein bisschen eingedeckt mit Bettwäschen mhm. und ja, nach wie vor, also auch jetzt noch im Laden, kriegen wir immer noch wieder Bettwäsche vorbeigebracht. Also total viele süß. sind einfach total glücklich, dass von ihrer Oma die Bettwäsche jetzt nicht in die Tonne landet, sondern dass da nochmal was mitgemacht wird. Ne? Ja, dass, total. Äh, äh, dass da auch vor allen Dingen nochmal so der Fokus drauf gelegt wird und eine Wertschätzung einfach vorhanden ist für die Dinge.
0: Voll, vor allem sind ja meistens super, super schöne Stoffe und auch sehr hochwertige Stoffe, von daher ist es auch schön, denen irgendwie so eine zweite Chance zu geben, den Omas alten Bettlaken. Ja, Das genau. ist schon schön. Ähm, wie habt ihr euch in der Anfangszeit vor allem finanziert? Also ich meine, die Bettwäsche habt ihr dann gespendet bekommen, aber wie habt ihr das genau gemacht? Wie habt ihr, habt ja. ihr nebenbei noch gearbeitet? Oder ähm, wie habt ihr das genau gemacht?
1: Ja, wir haben eigentlich die ersten drei Jahre uns nur über Nebenjobs finanziert. Und mhm. alles ähm, alles Geld, was wir übrig hatten, haben wir eigentlich investiert. Äh, für, also es ist ja überschaubar beim, beim Nähen. Also man braucht eigentlich ja das Material, muss man kaufen, die Maschinen hatten wir schon. Mhm. Und dann da haben wir jetzt... Ähm, nicht so große Investitionen machen müssen am Anfang. Ja. Außer halt äh, Biobarmbolle zu kaufen, die ist natürlich ähm, deutlich teurer als herkömmliche, aber ist ja auch gerechtfertigt. Ja, total. Ähm, genau, und deswegen, da haben wir uns dann so ein bisschen was von unseren Eltern geliehen, aber es war echt überschaubar. Und wie gesagt, konnten mietfrei in meinem Kinderzimmer werkeln. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann, als wir dann so ein paar Teile kreiert hatten, also so eine Sommerkollektion haben wir gemacht, ähm, haben wir eben die Kasseler Läden an, also kontaktiert. Also es waren ja auch Bekannte von uns und haben denen das präsentiert, so im kleinen Kreis. Und die waren Gott sei Dank begeistert und ähm, haben gesagt, sie nehmen gerne auf Kommission was in den Laden rein. Also einfach, um es mal zu testen, mhm. was ankommt. Und ähm, dann hatten wir noch so eine kleine Release-Feier und haben das halt alles so ein bisschen in der lokalen Presse beworben. Also Instagram natürlich, okay. Facebook, aber auch ähm, so City Postkarten, wir hatten äh, unsere Jungs in Boxershorts über so eine Straße in Kassel geschickt. Oh Gott. Ähm, das äh, war eine super witzige Aktion und ähm, kam gut an. Sex Hells mhm. kann man ja genau. Ja, das kann man sagen. Das haben wir uns zunutze gemacht und genau. Und so fing das eigentlich an, dass wir dann ähm, ja erstmal in so quasi Safety First nur so ein paar Sachen für die Läden, mhm. nicht so ein Risiko. Und dann haben wir gesehen, dass da einfach eine Nachfrage besteht. Und ja, der Platz in meinem Kinderzimmer wurde langsam ein bisschen eng. <lacht> und dann hatten wir eigentlich nach einer Werkstatt gesucht und sind dann auf den Laden gestoßen, wo wir jetzt auch sind. Da haben wir in den Hinterräumen unsere Schneiderwerkstatt eingerichtet und der Rest ist Showroom ursprünglich geplant, mittlerweile ein großer Green Concept Store. Genau, so hat sich das irgendwie alles
0: entwickelt. <lacht> ja, auf den Green Concept Store kommen wir später auch noch mal zu sprechen. Ähm, Finde ich nicht total cool. Das heißt, ihr habt wirklich erstmal im kleinen Stil ausprobiert, sage ich jetzt mal, und dann euch erweitert. Also wirklich erstmal gucken, wie der Markt auch reagiert auf eure Produkte.
1: Ja, absolut. Also es, vieles ist eigentlich so nach und nach entstanden, weil... Ähm, ja, weil dann die Nachfrage größer geworden ist. Und dann hat man überlegt, okay, wie, wie können wir das lösen? Ne? Also mhm. das Platzproblem war ja dann gelöst durch die Werkstatt. Und dann ähm, war es so, dass natürlich, wenn man einen eigenen Laden hat, man hat nochmal eine bessere Reichweite, als wenn man in so einem Geschäft irgendwo dazwischen hängt. Ja. Ähm, und dann war die Nachfrage nach den Boxershorts natürlich nochmal größer. Und wir sind eigentlich gar nicht mehr so richtig hinterhergekommen, mhm. alle zu drehen. Und ähm, in Kassel gibt es von, von den Diakonien, also die Baunerteller diakonie die hat eine Schneiderei. Ja. Also ist für Menschen mit Handicap, ähm, die da genau alle möglichen Aufträge machen, hauptsächlich so ein bisschen langweilige ja so Laborantenkittel, alles in weiß und mhm. nicht so besonders. Und ähm, über einen Bekannten hatten wir den Tipp bekommen, dass wir da ja mal anfragen könnten, ob die auch vielleicht Interesse hätten für uns, das ja. zu nähen. Und so ist dann der Kontakt eigentlich gekommen. Also da haben wir dann ähm, angefragt und die haben mal eine Boxershorts probe genäht und hatten großen Spaß damit, weil halt <lacht> unsere Motive auch so bunt und fröhlich sind und nicht immer nur weiß oder mintfarben oder so. Und ja, ähm, ja das, das ähm, seitdem, also, das sind jetzt fast ja, zweieinhalb, drei Jahre, wie wir mit denen zusammenarbeiten, das ist es echt eine super Entwicklung. Also wir sind total zufrieden mit deren Arbeitsleistung und mhm. äh, die haben ihren Spaß mit unseren Boxershorts. <lacht> und, ähm, genau. Und ja, so hat sich es dann immer weiterentwickelt, dass mhm. wir dann gemerkt haben, im Laden der Verkauf, das nimmt auch immer mehr Zeit in Anspruch, ähm, dass wir gar nicht mehr so viel in der Werkstatt sitzen können, ähm, zu manchen Phasen. Ähm, genau. Und wir uns dann Unterstützung gesucht haben.
0: Ja, ich finde es auch ähm, wirklich schön und wichtig, dass man diese soziale Komponente auch noch ein bisschen mit einbezieht in diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Ich meine, ihr habt jetzt entweder Bio-Baumwolle oder eben abrecyclende äh, Bettwäsche. Hm. Ähm, aber halt auch noch diese soziale Komponente. Und das finde ich super schön, weil das ist dann nochmal eine andere Dimension der Nachhaltigkeit, finde ich. Hm.
1: Ähm. Ja, also ist es auch, es macht immer Spaß, da vorbeizugehen. Ähm, also mein... Mein Freund, der arbeitet noch einen Ort weiter und der fährt eh diese Strecke jeden Tag mhm. und ähm, der kümmert sich dann eigentlich so ein bisschen darum. Mhm. Ähm, also ich schneide die Boxershorts nach wie vor zu bei uns im Laden und mhm. ähm, er bringt die dann zugeschnitten in die Werkstatt und mhm. die nähen die dann und dann rufen sie an, wenn es fertig ist und dann können wir es wieder abholen. Und genau, es, äh, Er hat auf jeden Fall immer gute Laune, wenn er wiederkommt. <lacht> <und> <lacht> ja, es ist ein schöner Ort. Das ist schön. Gute Sache.
0: Ja, mhm. ähm wie oder inwiefern findet ihr oder du diesen, dieses Upcycling, was ihr ja macht, im Zusammenhang jetzt zum Beispiel mit einem Umdenken zu einem bewussteren Konsum wichtig? Also ich meine, ihr gebt ja wirklich euren Stoffen, sage ich jetzt mal, ein zweites Leben. Das ähm, ist ja super, super schön und das kann man ja mit ganz vielen Dingen eigentlich machen.
1: Das stimmt, ja. Ja, es, ähm, es ist natürlich das Umweltfreundlichste, wenn man vorhanden ist, wiederverwendet oder halt neu, neu äh, verwendet. Total. Ähm, und ähm, ja, also wir sind, äh, also es ist auch einfach immer schön, wenn du so mitkriegst, wie die Leute ähm, ihre Bettwäsche quasi abgeben und denen das auch gar nicht so leicht fällt. Also gerade sagen wir mal, wenn jetzt die Oma verstorben ist und ja. die so ein ganzes Haus äh, irgendwie auflösen müssen und gar nicht wissen, wohin mit den ganzen Sachen, wo man ja eigentlich auch noch so ähm,
0: ja einen, äh, genau, ja, einen emotionalen Wert hat. Genau,
1: einen emotionalen Wert hat. Und oft lassen die sich dann auch noch mal irgendwie so ein Andenken aus der Bettwäsche dann nähen von uns, also eine Boxershort <lacht> oder Schlafanzerkose oder sowas. Ähm, genau, aber also das ist halt einmal so dieses Emotionale, dass man ne, das noch so weiter wertschätzt. Äh, aber es ist ja auch Wahnsinn, wenn man irgendwie mitkriegt, dass andere... Ähm, Textilfirmen ihre zu viel produzierten Kollektionen verbrennen, weil ja. sie irgendwie nicht so einen Wertverfall haben wollen oder was auch immer. Also, was da jetzt so alles für Beweggründe dahinter stecken, ist ja einfach nur erschreckend. Total. Dass, wie man so mit, also wie man anders auch mit Ressourcen umgehen kann oder nicht ja, umgehen sollte. Ja, total.
0: Ja, ich glaube, das mit dem Verbrennen, es ähm, hat den Grund, weil es steuerlich günstiger ist. Ähm, ist, die Sachen ja. zu verbrennen, als sie zu spenden. Ja, was wieder, das ist Wahnsinn. Was wieder einfach nur, man kann nur den Kopf schütteln und sich fragen, warum. Das, ähm, das kann nicht sein, dass immer, wenn man eine Ressource verbrennt, dass das positiver ist, <lacht> als zu spenden.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist echt. Ja, nee, genau. Und ja, das ist. Ähm, ist uns halt auch echt wichtig, ähm, dass wir so auch in, immer mal in Kontakt mit Schulklassen sind vielleicht ähm, und denen so ein bisschen so ähm, Denkstöße geben. Also mhm. sowas, ähm, dass man quasi so offen mit dem Thema umgeht, äh, über sein Konsumverhalten vielleicht ein bisschen mehr reflektiert. Es muss ja auch nicht sein, dass man jetzt alles perfekt macht und Nein. von heute auf morgen irgendwie seinen Kleiderschrank äh, ausmistet und was weiß ich, das ist ja auch nicht der richtige Weg, Nein, sondern genau äh, einfach, dass man anfängt nachzudenken, ähm, wie konsumiere ich, muss ich mir jetzt noch so ein T-Shirt für zwei Euro kaufen oder äh, spare ich vielleicht lieber und kaufe mir dann ähm, äh, ein T-Shirt, was vielleicht unter besseren Umständen entstanden ist. Total. Ähm,
0: oder ich kaufe mir gebraucht. Oder ich genau. Es, äh, oder geht zur Kleidertauschparty. Oh ja, genau. Ja. <lacht> das ist <auch> total cool. <lacht> Ähm, ja. ja, total. Also ich finde auch, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein. Das ist auch nicht der Anspruch. Und ähm, das ist auch schwierig, also das kann man ja auch nicht erreichen, denn was ist perfekt, das ist wieder so ein anderes Thema dann. Aber dass man einfach angestoßen wird, nachzudenken und zu reflektieren und zu gucken, muss ich jetzt mit den neuesten Modetrends mitgehen? Oder ist es nicht viel schöner, wenn ich mein eigenes Ding habe, sage ich jetzt mal, und das dann auch vielleicht ein bisschen zurückschraube und sage, okay, brauche ich jetzt die dritte Winterjacke in meinem Schrank mhm. oder das ja. äh, vierte weiße T-Shirt, aber das hat wie auch immer Puffärmelchen. Ja. Aber, aber ist der Unterschied so groß und äh, langt wieder nicht mein T-Shirt mit V-Ausschnitt, das weiße oder so. Mhm. Ähm, das finde ich super wichtig, dass man dann anfängt, darüber nachzudenken. Und das ja. finde ich schön, dass ihr das dann auch Schulklassen mitgibt, weil wenn ich jetzt mir manchmal die fünfte, sechste Klasse bei mir an der Schule, an meiner Ex-Schule anschaue, hm. da läuft man vorbei und da denke ich, so, wow, so sah ich mit fünf, äh, in der fünften Klasse noch nicht aus. Nee, da war das mir das ist alles auch. egal. Hm. <lacht> Aber gut. Das ist, ähm, das ist absolut äh,
1: die Leute, also die Jugendlichen sind auf jeden Fall schon ein ganz anderes Level als früher, <lacht> das kann man schon sagen. ja. Total. Ähm, ja. Ja, aber umso schöner, also finde ich, oder wichtig finde ich es auch, dass ähm, die Lehrer das auch zum Thema machen, ja. also in den Schulen. Total. Ähm, über Thema Wasserverbrauch oder an ne, Baumwollanpflanzung und sowas. Und da ähm, habe ich jetzt in Kassel, gibt es schon so ein paar Lehrer, die immer mal wieder anfragen mit anderen Schulklassen, dann mhm. vorbeikommen und aktuell verkaufen wir sogar auch ähm, ein tetra was eine Schulklasse entwickelt hat, bei uns im Laden. Mhm. Das ist irgendwie ganz cool, weil die das dann mit uns so ähm, ja, ein bisschen geplant haben, was müssen sie beachten bei der Umsetzung mhm. und ähm, da ist die ganze Klasse jetzt dabei, ähm, ja, diese Tetrapacks zu recyceln und äh, eine Schülerin näht dann fleißig diese Mäppchen und ja. die kommen auch super gut an, also werden gut gekauft im Laden. <lacht> das
0: ist ja dann super schön, auch noch so als Feedback oder als Motivation für die Schüler ja. dann auch dass das auch gewertschätzt wird, was sie da machen, dass das jetzt nicht nur eine komische Bastelei ist, ähm, die sie von der Schule machen müssen, sondern ja. dass da eine Nachfrage ist. Das ist super schön. Ähm, um nochmal auf euren Store zurückzukommen, ihr habt jetzt einen Green Concept Store. Ähm, was genau kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Also es war eigentlich so, dass zu Beginn ähm, wir ja den Laden irgendwie füllen mussten. Also ja. Wir hatten ähm, da fast zwei Monate renoviert, mhm. ähm, weil das ziemlich runtergerockt war und hatten gar nicht auch so viel Zeit, in der, ähm, was zu produzieren mhm. in diesen zwei Monaten. Und dann, ähm, damit es nicht super leer aussieht und wie bei so einem klasse Designer, weil das passt irgendwie nicht so zu uns, nee. sollte schon <lacht> irgendwie bunt und fröhlich sein, ähm, waren wir dann in Berlin auf der Fashion Week ähm, mhm. und haben halt so ein bisschen Recherche gemacht und geguckt, äh, was für... Produkte oder Labels ergänzen unsere gut. Und mhm. dann haben wir angefangen mit Mutt-Jeans, das ist ein holländisches mhm. Label, die auch eine super coole Philosophie haben, die recyceln alten Jeans Jeansstoff, also alte Jeans Hosen auch ähm, und machen daraus letztendlich neue Hosen. Und mhm. wir sind auch eine Jeans- Sammelstelle für Mutt, also Ach, cool. äh, die Kassler vorbeikommen und uns ihre alten Hosen bringen und wir schicken das, wenn die Kiste voll ist, dann nach Holland. Mhm. Ähm, ja und dann hatten wir halt noch ähm, Dr. Bronner Naturseifen mhm. und Kapatis und ähm, bunte Socken von Ford und damals noch Braintree ähm, genau und damit haben wir eigentlich angefangen damit es nicht so leer aussieht bei uns und weil uns natürlich auch ähm, ja eben nicht nur unser Label interessiert sondern für uns ja auch wichtig ist dass man so ganzheitlich irgendwie versucht äh, ein bisschen was zu verändern an seinem eigenen Konsumverhalten mhm. und ähm, ja, nach und nach irgendwie ja, was, ja, was, was besser macht vielleicht. Ja. Und so ist das eigentlich jetzt in den letzten drei Jahren äh, entstanden, dass ich halt auch privat immer geguckt habe, was interessiert mhm. mich, äh, wo möchte ich äh, vielleicht mal was anders machen ja. und dann äh, teilweise einfach die Labels angefragt habe, ob sie, ähm, also wie ihre Orderkonditionen sind und so ist der Laden dann halt einfach voller geworden mit der Zeit. Also <lacht> Ähm, wir haben auch ein paar ähm, Kooperationen mit äh, Labels aus Kassel gehabt. Und ähm, ja, also jetzt ist es eigentlich wirklich so, dass wir nicht nur Kleidung haben, sondern auch ganz viel Naturkosmetik und dieser ganze plastikfreie Badezimmerbereich mhm. irgendwie ganz gut abgedeckt wird. Es äh, fehlen noch so ein, zwei Sachen. Also ich bin gerade noch auf der Suche nach einem guten <lacht> Rasierhobel für den Laden. Und äh, so äh, ist immer auch spannend, dann... Ähm, ja, auf die Recherche zu gehen und ähm, wirklich Total. schöne Kla Labels rauszusuchen und dann, äh, ja, haben wir halt mehr noch diesen ähm, Küchenaspekt irgendwie abgedeckt. Wir haben auch so Wildwachstücher mhm. von einer Firma aus Frankfurt ähm, und seit Dezember letzten Jahres haben wir jetzt auch einen ganz großen, wir nennen das äh, Mini-Soki-Floor, also mhm. eine ganze Etage nur für die kleinen Babys und so Geschenke zur Geburt und da haben wir eben auch versucht, so kleinere Labels zu finden, mhm. die vielleicht noch nicht so bekannt sind, und aber super schön produzieren und ja, es macht großen Spaß, da äh, immer wieder Neues zu entdecken
0: und Das kann ja. ich mir vorstellen, vor allem irgendwie auch so kleinere Labels, wie du jetzt gesagt hast, auch irgendwie so eine Plattform zu bieten, ja. mal sich auch selber auszuprobieren, wie ihr ja auch am Anfang. Ähm. Ja. Das finde ich super schön, weil das braucht man ja auch als kleines Startup mal irgendwie so einen so, so einen Weg rein in den Markt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut. Ja, Nee, also es ist auch einfach echt schön, weil es so viele Produkte gibt, die ja, die einfach eine tolle Idee haben, einen coolen Gedanken dabei. Also jetzt ähm, mein Lieblingsprodukt ab, äh, aktuell ist das Saatgut Konfetti. Das wurde von zwei Kassler Kunststudenten mhm. entwickelt und ähm, das ist äh, also das ist super schön, es ist halt so buntes Konfetti, wo Samen drin sind, die mhm. man auf die Wiese schmeißt und das sind äh, Lichtkeimer, also ähm, kommen dann einfach mit der Zeit Blumen und das ist halt schön für die ganzen Bienen natürlich, Total. aber auch nicht so sinnlos Müll in die Gegend schmeißen, nur ja. damit es irgendwie bunt ist oder so, sondern also ähm, hat so viele coole Aspekte und ja, also... Tolles Produkt.
0: Ja, total. Und, ja. Ich habe ähm, ja, die liebe Manu auch schon interviewt vom wachsenden Kalender. Das ist ja auch ein sehr ähnliches Konzept zum Konfetti. Hm. Und das ist auch so schön. Da pflanzt man ein Kalenderblatt ein und hat Ach dann so? ähm, bestimmte Kräuter oder äh, Pflanzen. Super, super schön. Das hört sich auch echt gut an. Ja, ja. Schön. Also Das finde ich schön, dass man da irgendwie so eine, dass du so eine oder ihr so eine Plattform wirklich geschaffen habt, irgendwie so eine Anlaufstelle in Kassel. Ja das Thanks. ist echt schön. Ja. Äh, was ist denn euer Ziel so dieses Jahr? Ich meine, jetzt habt ihr diese Mini-Soki. Ähm, was plant ihr jetzt für euer, auch für euren Laden, für euch, für den Concept Store?
1: Also, wir haben seit Anfang des Jahres ähm, unseren Online-Shop deutlich äh, vergrößert. Mhm. Also, es ist eigentlich das ganze Sortiment online jetzt verfügbar und es ähm, gibt noch so ein, zwei Probleme mit der Technik, wie das immer so ist. <lacht> ich bin auch nicht so der Profi, ähm, habe da aber ganz gute Unterstützung und. Genau, also wir wollen halt auch auf jeden Fall nochmal so ein bisschen ja unseren Online-Shop voranbringen, dass der also dass nicht nur die Kassler in den Genuss kommen von unserer äh, Zusammenstellung an Produkten aus ja. der Region und anderer kleineren Labels und ja, dann wird es dann eine Sommerkollektion geben mhm. in in den nächsten Wochen. Ich kann noch kein genaues Datum nennen, leider, wie das immer so ist, alles auf dem letzten Drücker. Ähm, genau, weil wir seit letztem Jahr auch zusammenarbeiten mit einer kleinen Manufaktur in Portugal. Mhm. Also das, ähm, ja, weil eben immer weniger Zeit für die Werkstatt blieb. Ähm, wir müssten eigentlich wahrscheinlich noch vier Leute einstellen, dann wäre äh, wär mhm. alle Arbeit getan. Also äh, langweilig ist mir auf jeden Fall nicht im Moment. Und ähm, Genau, und deswegen ist es immer schön, wenn man Unterstützung findet und das ist so ein Familienbetrieb, den hatten wir auch besucht mhm. im Frühjahr und die ähm, ja total herzliche Leute und mit denen arbeiten wir jetzt zusammen, die nähen quasi aus äh, Bio-Baumwolle dann für uns die Kollektion, die mhm. ähm, also die Schnitte und so, das mache ich alles noch vor Ort in Kassel, in der Werkstatt und auch die, das Nähen der Prototypen. Mhm. Ähm, genau, und also die Zusammenarbeit mit, mit denen wird, wird auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr noch deutlich äh, erweitert. Also, wir haben da noch so ein, zwei Specials geplant, ähm, die aber noch so mitten äh, in, ja, in der Entwicklung quasi stehen und im Moment. Deswegen kann ich noch genau sagen. Ja, und das ist ähm, ja erstmal so unser Fokus, dass wir das alles gut in den Griff kriegen mhm. mit dem Online-Shop und äh, der Zusammenarbeit in Portugal und. Gerne, gerne, gerne würden wir eigentlich ähm, auch mal selber einen Stand haben auf der Fashion Week. Ähm, einfach um unser Label auch mal so raus aus Kassel zu bringen. Ja. Und also klar, wir sind da äh, ganz gut vernetzt und auch ganz gut bekannt. Aber ich glaube, so bunte Boxershorts, die, die würde, die würden auch noch mehr Leuten eigentlich ganz gut gefallen und vielleicht auch anregen, um noch mal was aus etwas Neues zu machen.
0: Total. Genau
1: das sind so die Pläne für die nächsten zwei Jahre eigentlich, dass wir da irgendwie das mal hinkriegen.
0: Cool, ich drücke <lacht> euch ganz fest die Daumen. Das würde mich echt Danke. freuen. Zumindest ähm, ja. <lacht> schon bei der letzten Frage. Und zwar, was sind denn eure Learnings aus dem ersten Jahr oder eurem Anfang, eurer Anfangszeit? Was würdet ihr jemanden erraten vielleicht auch, der jetzt gerade sich überlegt zu gründen?
1: Also, mutig sein. Mhm. Ähm, also das ist das Wichtigste. Man muss voll und ganz hinter seiner Idee stehen. Man darf nicht zweifeln, weil man arbeitet so viel für, für diese Sache an sich. Also sollte man jedenfalls. Mhm. Und es darf einem irgendwie nicht schwerfallen. Also wir haben, wie gesagt, die ersten drei Jahre uns ja gar nichts ausgezahlt. Ich hatte zwei, drei Nebenjobs. Es war viel, viel Arbeit, aber es war total schön. Also es hat Spaß gemacht. Und mhm. das ist das Allerwichtigste, dass man ja das eben aus Überzeugung macht, dann fällt es einem auch wesentlich leichter. Ähm, und ja, es, was uns immer gut getan hat, ist mit anderen über die Sachen reden. Also die Freunde und so mal abends vielleicht einladen und zu so einem kleinen Brainstorming ähm, oder mal seine Ideen vorstellen und gucken, wie reagieren die da drauf. Ja. Also, dass man sich nicht so versteift auf seine Idee und diesen Weg, sondern dass man auch guckt, wie kommt das überhaupt an oder kann ich das irgendwie noch mal anders besser ähm, verändern? Ja. Ähm, da waren wir eigentlich immer offen, auch gerade jetzt bei der Entwicklung unserer Kollektion. Da müssen dann unsere Freunde immer vorbeikommen und anprobieren und gucken, <lacht> äh, was finden sie gut und was würden sie vielleicht anders machen. Und ähm, ja, das ist eigentlich immer eine schöne Sache, dass man. wir sehen uns auch mehr so als Soki-Family mittlerweile, also weil wir so viele... Ähm, ja, Leute haben unsere Familie und Freunde, die uns unterstützen, schon von Anfang an mhm. und das eigentlich mit uns umsetzen. Also das kann man nicht nur zu zweit schaffen eigentlich. Nein, kann man also nicht. Ähm, mein Schwager, der macht zum Beispiel schon immer unsere Grafik und der hat immer tolle Ideen und ähm, mhm. Spaß an der Sache auch. Und ähm, das ist auch so wichtig, dass man nicht alles alles selber macht, sondern auch vielleicht sich Profis holt, die äh, vielleicht besser sind in manchen Bereichen und ihre Hilfe anbieten und die sollte man auf jeden Fall annehmen. Ja, ja.
0: das glaube ich auch. Ich glaube vor allem auch dieses mit anderen Menschen über die eigene Idee oder das eigene Label Produkt hm. reden. So viel es geht, weil man bekommt so viel Feedback aber natürlich ja. auch, jetzt nur gut gemeinten Ratschlag vielleicht, aber auch gutes Feedback ähm, einfach zur Verbesserung oder zu, dass man vielleicht an Sachen nicht gedacht hat und ähm, das finde ich super wichtig und auch, dass du meinst, was soll mutig sein und einfach ähm, ja mit der Idee rausgehen. Weil hm. ich glaube, ganz viele Leute haben auch Angst, dass ähm, die Idee dann auf einmal weg ist oder dass äh, sie da zu viel negatives Feedback bekommen oder zu viele ja. Meinungen oder so, aber das ist ja nicht schlimm. Damit muss man dann halt umgehen. Aber wenn man hinter seine Idee steht und dem Produkt, dann ist es ja, kann man das ja alles umsetzen oder auch verarbeiten. Absolut, ja. Diese ganzen Punkte. Das äh, finde ich voll gut. Und auch, das, dass ihr eine Family seid, dass ihr auch helfen lasst. Ich meine, man kann nicht alles können. Das ähm, wäre absoluter Wahnsinn.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Und das ist auch schön, wenn andere Leute ähm, sich gebraucht fühlen und dann können sie was leisten oder was mit beisteuern und ein Teil irgendwie von eurem Unternehmen werden. Das ist ja auch super schön.
1: Ja, ja, das macht immer Spaß. Auch wenn man dann was geschafft hat gemeinsam und dann irgendwie so eine kleine Release-Feier ist und man einfach mal auf sich, auf alle anstoßen kann und das ist auch irgendwie schön, so eine Gemeinschaft, ja.
0: Total. Macht großen Spaß. <lacht> dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit. Ich werde alle eure Informationen in den Show Notes verlinken, falls äh, Leute eure tollen Boxershorts kaufen möchten. <lacht> ähm, äh, werde ich die euch alle, alle Sachen unten verlinken und dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ja, ich danke dir. Das äh, finde ich total schön, dass du auf uns zugekommen
1: bist. Und ja, ich finde auch toll, was du machst. <lacht> da kann ich an der Stelle ja auch nochmal sagen. Ich nehme das jetzt einfach mal an. <lacht> Dankeschön. Ja, ähm. richtig super. Also, ich finde generell toll, dass die Szene sich so gut vernetzt und also, dass auch irgendwie so eine Familie ist, ne, die ähm, ja nicht belehrend ist, sondern sich über jeden freut, der versucht irgendwie auch mitzuwirken und was zu bewegen und. Das ähm, anders geht's nicht. Also ja, das finde ich
0: total eine schöne Entwicklung. Finde ich auch. Finde ich auch. Und dass man irgendwie ja. so wirklich wie eine gemeinsame Familie ist. Äh, das ist schön. Ja. Weil alle irgendwie an das eine, also gl glauben an das, ähm, glauben an die gleichen Werte, sage ich jetzt mal. Oder ja, haben irgendwie so ein großes Ziel. Und das finde ich schön. Ja. Dann vielen, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Alles klar. <lacht>